0: Il est 17h, vous écoutez Pâte au beurre sur Radio Grenouille.
1: Ah, la Saint-Valentin. Ce moment unique qui vous arrache à la morosité hivernale le temps d'une nuit pour vous plonger dans la chaleur de l'amour. Sortez les roses, réservez le meilleur restaurant, rédigez lettres romantiques et déclarations pour l'élu de votre cœur. Laissez-vous porter par le chant rayonnant des oiseaux, par la douceur fugitive mais enivrante de votre partenaire qui vous extirpera de l'immensité bleue d'un océan de chagrin. Putain, les gars qui a écrit cette chronique de merde là c'est le stagiaire. Sérieusement, mais qu'est-ce qu'on se fait chier Oh, doucement les petits mots là. Non, mais rassurez-moi, on va pas faire une émission
0: complète sur la Saint-Valentin quand même, c'est tellement ringard. Bah, je sais pas, Tristan, on est tenu par l'actu. La Saint-Valentin, c'est demain et il y a plein d'étudiants qui vont la fêter.
1: On va pas parler pendant une heure de comment on se fait braquer par notre fleuriste, notre parfumeur et notre bijoutier. Tous les ans c'est pareil. En plus tout ça pour répondre à des normes du marché de l'amour encore plus capitaliste que le patron du MEDEF.
0: Oui ça va, hein, Che Guevara, la manif c'était samedi. Si t'es pas content, t'as qu'à venir aux conférences de rédac' pour proposer tes idées. T'étais où euh, la dernière fois quand on a eu l'idée de l'émission
2: Oh il était au bar avec moi, on était complètement bourré.
1: <rire> bon Chloé, je te propose un truc. Qu'est-ce qui intéresse vraiment les gens dans cette fête Le resto mais ça t'arrive de réfléchir avec autre chose que ton estomac
0: toi Je sais pas, les cadeaux
1: Mais non Enfin si, mais c'est pas ce à quoi je pensais. Le vin rouge Oh là là, mais l'état de ton foie Je pensais au sexe les gars, c'est vrai quoi, toute la partie niang -nian d'avant, tout le monde s'en fout. Alors autant passer la niaiserie et parler directement du sujet qui intéresse.
0: Je sais pas, t'as pas peur de tomber dans la vulgarité un peu
1: Non mais il s'agit pas de faire une chronique à la bigarre, mais de parler de sexualité. Oh les gars, l'émission c'est pas au beurre
2: Oh, c'est l'histoire d'un mec qui tartine du beurre sur la
0: Léli
1: on avait dit pas bigarre. Bon, l'idée c'est de parler de sexualité sans être vulgaire, de déconstruire les stéréotypes et de faire tomber les tabous. Proposer à nos auditeurs une émission à la fois drôle, préventive et instructive. Qu'est-ce que vous en dites
0: Bah, C'est vrai que présenté comme ça...
2: Hein. Bon, moi de toute façon, demain je regarde PSG Bayern,
1: donc bon... Ok, merci Lenny. Bon, je reprends ma chronique, un peu de silence s'il vous plaît. Ah, la Saint-Valentin ce moment unique qui vous arrache à la morosité hivernale le temps d'une nuit pour vous plonger. Bah, dans la précarité, les gars. Ouais, sincèrement, j'ai jamais eu un compte en banque aussi vite qu'après cette fête. Entre le resto, le quindeau ringard, je peux vous dire qu'en tant qu'étudiant, t'investis directement 3 mois d'APL. C'est bon pour vous? Alors mes proches ils me disent que j'abuse, mais faut pas m'en vouloir, moi j'essaye de saisir l'occasion de la Saint-Valentin pour sortir de ma misère sexuelle. Mais chaque année c'est le même refrain, Il y a que mon compte qui se vide. Alors comprendra qui pourra, hein. non pardon, on avait dit pas d'humour à la bigarre, pas de vulgarité. Alors je reprends, mon compte est négatif, mais je suis positif d'après mon médecin. Alors positif à quoi docteur Positif au swag Positif à l'amour j'espère Non Tristan, tu es positif à la chlamydia parce que tu es trop pauvre pour t'acheter des préservatifs. Alors heureusement cette année, les préservatifs sont gratuits pour les moins de 26 ans. C'est une super initiative, hein, franchement de la part de l'État, il euh, n'y en a pas beaucoup mais celle-là elle est louable. Bon par contre, si vous m'écoutez à Matignon, euh, les capotes c'est bien mais ce serait quand même pas mal de nous filer les repas à euro parce qu'on crève la dalle. Le cul c'est important mais la priorité ça reste nos estomacs. On commence à en avoir marre de bouffer notre seum et de cuisiner des gratins d'ongles. Bon, je sais c'est vrai, mais c'est hyper important de se protéger, hein, et puis heureusement qu'ils ont mis ça en place, parce qu'avant, je t'explique pas la galère, 10 balles la boîte de capote la moins chère, en dessous ça existe, hein, mais elle coûte toutes. Alors, euh, c'est aussi cher que les paquets de clopes, on dirait, tu sais, qu'ils essayent de taxer les préservatifs, moi je vous jure, quand je regarde le, le prix des boîtes, sous la marque, euh, je lis BZQ. <rire> non, mais franchement, c'était inabordable. Après, tu sais, à l'époque, il y avait Nagui à la télé qui tentait de la prévention pour nous rabâcher sans arrêt, sortez couvert Ah ben non, en fait, Nagui je ne suis pas sorti couvert. L'an passé à cause de l'inflation sur le prix des capotes Et puis bah je vais te faire une confidence Je ne suis même pas sorti tout court Mais bon je ne désespère pas euh, Que la gratuité puisse enfin changer la donne pour moi Alors vous connaissez le dicton Pour la Saint-Valentin, rangez les bougies et sortez les capotes Bon après les bougies dans un délire BDSM de cire Qui tombe sur la peau euh...
0: Ouais Tristan c'est bon merci hein. Tout de suite le générique
3: Emmanuel, vous avez une mauvaise nouvelle pour Ah ben oui, ben euh, oui, nous allons peut-être manquer de pâtes.
1: Des pâtes et uniquement des pâtes. Est-ce que les pâtes font grossir La réponse est non. Au menu baguette bolognaise.
3: Beaucoup de Pascal vous allez manger toute la semaine des pâtes.
1: Oh non, on mange encore des pâtes. Vous avez tous choisi les pâtes au pâtes au beurre.
0: Merci beaucoup à Tristan qui a accepté la lourde charge de commencer cette émission. Je t'en prie, Chloé. Mes petites Grenouille, c'est demain, la saint valentin les fleurs, les chocolats, le dîner romantique, tout ça, tout ça, quoi. Hein. Mais voilà, nous, ce soir, on a choisi de vous parler de la suite logique de ce dîner romantique sur les conseils avisés de Tristan. Vous savez, quand les bougies se sont éteintes, que l'ambiance s'est tamisée, que les verres de vin se sont vidés. Le sexe, hein, le cul, quoi. Hein. Et pour cette émission spéciale Saint-Valentin sous titre sexe, finalement, on a tous voulu participer. On est beaucoup en studio, car tout le monde avait son mot à dire sur ce sujet. Alors, ah non, nous n'allons pas vous raconter nos meilleures anecdotes nos fantasmes les plus inavouables, mais nous vous avons concocté une heure d'émission nous vous allez ressentir grandi. On espère que vous allez autant rire et être ému que nous l'avons été en préparant cette émission. Moi c'est Chloé, et ce soir je suis accompagnée d'un co-présentateur en or, que j'adore, mais qui a une vision de la Saint-Valentin assez étrange. Lénie, tu vas vraiment passer la soirée devant le foot demain soir
2: Oh ça va Chloé, tu vas pas recommencer. La Saint-Valentin, on l'a déjà dit, c'est une fête capitaliste qui continue à alimenter les rapports ultra-genrés entre hommes et femmes. C'est bien pour ça qu'on a choisi de parler de cul ce soir. D'ailleurs, au programme de cette émission spéciale, nous accueillerons pour commencer un étudiant en cinéma qui viendra débattre avec nous des stéréotypes romantiques que véhicule l'industrie du cinéma, nous écouterons ensuite Morgane et sa chronique sur le porno, la masturbation et ses tabous. Nous retrouverons Plel qui est allé à la rencontre des Marseillais pour en savoir plus sur leurs fantasmes plus ou moins croustillants. En deuxième partie d'émission, nous accueillerons Bérénice qui viendra nous chercher d'une maladie, qui viendra nous parler d'une maladie encore trop taboue qui a des conséquences sur la sexualité, l'endométriose. Puis enfin, Florian sera avec nous en fin d'émission et s'interrogera sur les innombrables étiquettes qui parsèment notre vie et nous rangent dans des cases. Bonne soirée à l'écoute de Radio Grenouille. Pour débuter, nous allons maintenant parler cinéma et plus particulièrement de films romantiques qu'on pourrait avoir envie de regarder en soir de Saint-Valentin. Pour en discuter, nous avons invité Maël, un étudiant en cinéma, qui va nous en dire plus sur l'écriture et la réalisation de ce genre de films qui peuvent paraître répétitifs. Pour cette interview, nous, notre cher Balthazar, sera avec nous et pourra également nous donner son avis sur ce type de films qui est un grand amateur de films à l'eau de rose.
4: Ah ouais docteur Hitch il m'a appris à draguer je t'avoue.
2: <rire> alors Maël, est ce que tu nous entends Tu nous entends Maël Est-ce que ouais. tu peux commencer par te présenter déjà s'il te plaît
4: Ouais bien sûr. Bon alors
5: bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maël, j'ai 18 ans, je suis étudiant en cours Florent à Montpellier en première année. Ouais. Alors alors bien évidemment je suis un grand fan de cinéma et de théâtre. Alors, euh, je regarde énormément de films depuis que je suis tout petit, hein, que ce soit des classiques comme les films de Tarantino ou de Scorsese, okay. ou alors des films moins connus, euh, à la Ken Love, par exemple.
2: Ok, super. Voilà. Est-ce que pour euh, <rire> commencer, tu peux un peu nous dire, vu qu'on va parler un peu des scénarios, si ça t'arrive d'en écrire euh, dans ton dans ton école, euh, et quel genre de scénario ça peut être
5: Ouais, bien sûr. Alors, c'est pas forcément dans le cadre de mon école, et ça m'arrive euh, assez régulièrement d'écrire des petites histoires, ou alors... Euh, d'écrire quelques petits trucs assez drôles qui peuvent m'arriver dans la vie de tous les jours pour d'éventuels sketchs ou d'éventuels courts-métrages.
4: Donc euh, comédie romantique, tu fais pas trop
5: euh, Pas particulièrement, non, mais ça pourrait m'arriver dans le futur. Mais,
4: euh, ok, et qu'est-ce que tu penses du coup euh, justement de l'écriture d'un scénario d'amour un peu cucu comme on peut voir dans de nombreux films romantiques
5: Alors c'est vrai que souvent le schéma est très répétitif, ça manque cruellement de singularité et d'originalité. On a souvent euh, un couple euh, hétérosexuel et blanc, mm -hmm. mais justement, euh, tous ces scénarios se perpétuent parce que tout simplement, bah, ça marche.
4: Ok, du coup, toi c'est qu -ce quoi ton analyse sur ces schémas répétitifs, justement, avec ce, cette euh, histoire d'amour complexe Après, il va y avoir un drame, du coup, après, ils vont se séparer ou quoi, et puis à la fin, bah, ça finit bien voilà, c'est. Est-ce euh, que toi, t'en as marre de voir ce genre de film qui, euh, qui marche sur les plateformes de streaming par Oui,
5: oui, bah, bien sûr oui, J'en ai vraiment marre parce que bah j'aime pas du tout ce genre de film. Okay. Enfin, comme je l'ai dit, cruellement d'originalité. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y a souvent un prétendant pour pouvoir avoir une petite rupture au milieu du film et à la fin avoir euh, une fin parfaite pour combler tous les
4: spectateurs. Et justement, toi qui fais le, les cours Florent, du coup, dans ta formation, est-ce que, est que vous abordez ce type de questions Est-ce que dans ta formation, vous entraîne à ne pas justement répéter ces, ces schémas répétitifs
5: Alors, nous, on n'a pas de cours théoriques, c'est essentiellement pratique. Mais après, euh, avec nos camarades, avec nos professeurs, c'est vrai qu'on parle aussi de films. Et c'est vrai qu'on essaye aussi, dans notre mise en scène euh, de pièces de théâtre, d'essayer d'être très original pour ne pas reproduire a déjà été fait.
2: Et est-ce que tu aurais, toi, des exemples du coup, de films qui ne respectent pas trop, qui vont peut casser les codes et pas être euh, comme ouais, dans Love ouais, Actually, ouais. tout ça Vas-y, dis-moi. Alors
5: là, ce qui me vient, c'est des films de François Ozon. Euh, par exemple, il y a Été 85 et euh, Peter Van Kant. Alors, Été 85, ça met en scène euh, deux jeunes hommes qui sont éperdument amoureux. Alors, il y en a un qui est plus âgé, qui est donc plus expérimenté l'autre est plus jeune et a moins confiance en lui. Et donc justement, petit à petit dans le film, le plus âgé va vouloir plus de liberté, ce qui ne va pas du tout euh, plaire aux plus jeunes. Et donc la fin va être plutôt tragique.
2: Et après, je pense aussi, je ne sais pas si tu as vu la série sur Netflix, X-Education, qui parle aussi beaucoup de ça. C'est une des seules séries qui va montrer un peu ouais. la, la, la réalité des jeunes, que ce n'est pas toujours facile.
5: Ouais ouais c'est vrai que là ça aborde ça peut, ça peut aborder pardon euh, le problème d'érection euh, ça peut aussi parler de, de la de l'éjaculation précoce euh, tout ça c'est vrai que tout, tous ces sujets là ne sont pas forcément abordés, abordés dans, euh, dans le cinéma.
4: Et justement Maël, une série comme Sex Education, donc est-ce ouais. que pour toi c'est une série qui a vu le jour pour répondre à une demande qui justement est de plus en plus forte et euh, voilà. Est-ce que cette demande, juste du coup, euh, permet de, de faire évoluer les choses On voit des séries qui prennent, qui voient le jour, comme aussi Euphoria ou des choses comme ça. Est-ce que pour toi c'est positif de voir ces, ces choses arriver sur des plateformes un peu ah, mainstream Ah oui, oui.
5: Bah, bien sûr. Je pense que c'est très positif parce que ça permet de, de faire comprendre et d'expliquer aux plus jeunes beaucoup de choses. Car bah, l'éducation sexuelle, on n'en parle pas avant euh, la classe de quatrième, je crois bien. C'est mmh. assez tardif quand même.
4: <coughs> ok. Eh bien, écoute, si toi, tu devais écrire un scénario d'une comédie romantique, qu'est-ce que tu changerais par rapport au schéma classique
5: euh, Alors, j'aimerais surtout que la fin ne soit pas parfaite pour, euh, pour surprendre euh, les spectateurs. Je mettrais peut-être beaucoup de diversité dans les personnages, peut-être euh, un, euh, un couple homosexuel avec un homme blanc, un homme noir pour avoir... Euh, avoir un peu de tout, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, bah, c'est toujours le même système, un, un couple hétérosexuel et blanc, donc là, avoir euh, de l'amicité.
2: D'accord, ok. Alors si ça vous dérange pas, on va faire une petite pause musicale. Maël, reste avec nous, on reprend euh, dans 3 minutes si ça te va. <truits>
0: C'était Sexy Boy d'air, de R, je ne sais pas Et le débat continue. Maëlle, tu es toujours avec nous Maëlle, es-tu oui. là euh, Moi, je voulais parler de quelque chose. Je voulais parler, de du coup, dans tous ces films, ces comédies romantiques ultra stéréotypées. Non seulement ouais. l'histoire d'amour, elle est stéréotypée, mais euh, le, le, la sexualité, en fait, entre les deux personnages, les deux protagonistes, elle est aussi hyper fantasmée. Euh, euh, ils s'embrassent, euh, zéro prélit, c'est formidable, c'est incroyable, tout le monde jouit, c'est merveilleux. Alors que mmh. la plupart du temps, ça se passe parfois comme ça, et c'est cool, mais ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Et voilà, je voulais savoir un peu ton avis euh, à toi sur... Euh, Est-ce que tu penses que ce serait un, problématique de représenter une sexualité plus réaliste ou en fait le public euh, aimerait voir aussi des choses plus réalistes
5: Alors c'est sûr que je pense que le public aime aussi avoir une une vision idyllique avec des relations sexuelles qui se passent parfaitement bien, mais aussi une autre partie aimerait aussi voir quelque chose de différent. Donc euh, bah, la réalité que ça ne passe pas toujours parfaitement, qu'il y a l'éjaculation précoce, qu'il y a euh, les problèmes d'érection, euh, enfin tout ça quoi, la réalité tout simplement.
4: Est-ce qu'on peut essayer de comment, pourquoi on explique que le... le sexe dans les films ça se passe toujours bien, genre? Ça pourrait être humoristique, justement, de faire des scènes où, genre, justement... Il y en a,
0: le... il y en a des films où ils font un peu ça. Ah,
4: C'est
2: vrai que t'en as très peu, moi. Comme je disais tout à l'heure, t'as Sex Education qui le fait un, un petit peu, mais on en parlait avec Balthazar. Est-ce que ça arrive pas à un moment aussi
4: euh, assez opportun euh, sur Netflix Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on a une autre idée de, de film récent où, justement, on pourrait... Euh, par, les, par exemple, je sais, pas, je sais que Lenni t'a vu Astérix, le dernier navet euh, de la comédie française. <rire> et euh, justement, j'ai pu lire quelques critiques. Moi, je ne l'ai pas vu, mais tu vas me dire ce que t'en penses. Je crois que Maël aussi, tu l'as vu. Oui, oui, je l'ai vu aussi.
6: Euh,
4: la place des femmes dans ce film, est-ce qu'on est, qu est euh, vraiment à l'ère gauloise où euh, justement la femme apparaît derrière un mec et, euh, et le mec euh, voilà, bave sur une femme pendant tout un film C'est ça un peu l'humour
5: bah alors c'est vrai que bah les, les personnages principaux dans le film, on a Strix Obélix, donc euh, interprété par Guillaume Canet et Gilles Lelouch. On a aussi Jonathan Cohen qui est très présent avec Vincent Cassel. <coughs> et
4: et il attitude, y a Marion ouais.
5: qui a un tout petit rôle finalement, malgré qu'elle interprète Cléopâtre, car on la voit au total une dizaine de minutes maximum dans le
0: film. Mais il y a aussi les, les, les deux personnages, la princesse chinoise oui. et sa garde oui, du oui, corps. Oui,
5: il y a la
6: princesse et oui.
4: Et leur attitude, justement, des, des personnages masculins vis-à-vis -vis des personnages féminins
0: ah, J'ai un peu, moi qui l'ai vu, euh, je ne sais pas pourquoi vraiment, mais je l'ai vu. <rire> mais euh, je trouve que euh, ces deux personnages féminins, ils sont bien, parce que c'est des personnages puissantes, c'est des femmes fortes, et la, la garde du corps, euh, elle bat tout le monde et elle est meilleure que tout le monde en, en sport de combat. Mais euh, elles sont aussi un peu là pour faire évoluer euh, le, la trame romantique, parce qu'Astérix tombe amoureux de la princesse et Obélix tombe amoureux de la, de la garde du corps. Et du coup, bien qu'elles aient, un... que... enfin, qu aient un rôle euh, important, elles sont quand même là pour faire évoluer la trame romantique et euh, humaniser les personnages masculins qui, du coup, tombent amoureux et du coup sont mignons, sont choux. Et...
5: Oui, oui, effectivement. Mm.
2: Puis t'as aussi ce problème, comme elle disait tout à l'heure, de prétendant où, du coup, la... je crois que c'est la, la princesse qui... Il y, y a une sorte de concurrence entre Astérix et euh, je sais plus le nom de, et de Jonathan, maïs. De, de Jonathan. Maïs. Ouais, voilà, et puis de Maïs qui vraiment vont se battre pour avoir la,
4: ouais, le schéma des deux gars qui voilà. battent pour une femme. Ça, ouais. ça on reste encore oui, là-dessus oui, quoi. Vrai. Bon écoute, je pense que on va passer euh, à la prochaine euh, prochaine séquence.
0: Ouais, merci Maël. Merci Maël. En ouais, tout cas, merci. Pour ton temps. Et on n'a pas pas fait le tour hein, évidemment de tous les sujets, il y en a encore euh, d'état. Mais merci d'avoir été avec nous et on va Enchaîner, Lenny. Oui.
2: Oui, merci Chloé. Alors maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus piquant. Donc pour commencer, est-ce que vous avez 18 ans ou plus pour écouter cette chronique Non, mais pour cette fois, ce n'est pas bien grave. Au contraire, Morgan va aujourd'hui vous parler de la Saint-Valentin des footballeurs qui peuvent être quelquefois un peu grotesques. Bien évidemment, c'est une blague, car je pense que notre superstar du FCEJCAM préférait autant parler de porno ou de masturbation plutôt que de prononcer une seule fois le mot foot dans cette émission. D'ailleurs Morgane, c'est à toi.
7: Oui, alors avant toute chose, je tiens à vous préciser que ma maman est en train d'écouter cette émission. Alors je compte rester politiquement correcte. Enfin, en tout cas, euh, je vais essayer. Désolée maman. Alors moi Lémy, il faut que je te le dise, en ce moment je suis à fond dans les séries. Mercredi, sur les conseils avisés de Chloé, merci Chloé, j'ai commencé Ginny et Georgia. Enfin, j'aurais plutôt dire binge-watcher d'ailleurs parce que j'ai quand même enchaîné huit épisodes d'environ une heure. Euh, je sais, un peu la honte. Enfin bon, là n'est pas le propos. Donc je préviens tout de suite, je vais sans doute un peu spoiler ceux qui n'auraient pas vu la série, mais je pense que vous vous en remettrez. Donc c'est l'histoire d'une jeune maman, Georgia, et de sa fille de 15 ans, Ginny. 15 ans, c'est l'âge des premiers amours, des premiers baisers, mais aussi des découvertes sexuelles. En tout cas, pour Ginny. Donc dans un certain épisode, euh, donc elle est avec trois de ses copines, euh, assise sur un lit, et c'est un peu une ambiance euh, soirée pyjama. Et là, elle décide de se lancer à la découverte du porno. Alors, au bout d'un moment, Ginny, révoltée, se lance dans un coup de gueule. Pour elle, si les garçons ne savent pas bien s'y prendre sexuellement avec les filles, c'est parce que leur vision du sexe est biaisée par les films pornographiques. Mais la question, c'est peut-on les blâmer Alors, je vais prendre l'exemple de la France. Donc, euh, quand on était au collège, on a tous, je pense, eu déjà eu ce fameux cours d'éducation sexuelle où on nous apprenait comment utiliser une capote ou encore quels étaient les autres moyens de contraception. Donc, le sexe est enseigné sous le prisme de la reproduction, mais à aucun moment sur celui du plaisir. Donc si les mentalités commencent un peu à évoluer, euh, quand on était au collège ou même au lycée, euh, c'était quand même un peu tabou. Et ce n'est pas vraiment non plus quelque chose euh, qu'on discutait euh, avec nos parents. Alors que ce soit les garçons ou les filles, nous sommes beaucoup à avoir construit notre éducation sexuelle à travers le porno. Et malheureusement, les impacts se font ressentir. Donc, selon un rapport britannique publié récemment, les films pornographiques multiplieraient et banaliseraient les violences sexuelles chez les jeunes. Je ne vous l'apprends pas, euh, le sexe dans le porno et le sexe dans la vraie vie, c'est le jour et la nuit. Pourtant, quand on n'a jamais eu un rapport sexuel, on ne peut pas trop s'en douter. Donc ça peut expliquer les fessées, les étranglements, les tirages de cheveux ou même les insultes que vous avez pu recevoir sans demander. C'est un schéma qui est clairement inspiré des films porno. Alors bien évidemment, hein, je tiens à le préciser, si vous le réclamez ou si c'est fait dans le total consentement, euh, il n'y a absolument aucun problème. Le fait est que souvent les garçons reproduisent ce qu'ils ont pu voir sur Internet. Les filles aussi d'ailleurs. Donc justement, dans l'article que j'ai lu à ce sujet, il raconte qu'un garçon de 12 ans avait étranglé sa petite copine lors de leur premier baiser. Donc c'est des faits qui ne sont pas anodins et qui illustrent encore une fois le poids du porno. Un autre problème qui résulte du porno, c'est les poils. Alors les poils ne sont bien évidemment pas un problème en soi. Ce qui en est un par contre, c'est l'absence de représentation des poils dans les films porno. Si bien que les garçons peuvent facilement être repoussés, dégoûtés ou même tout simplement surpris par leur existence. Donc, Je parlais avec une copine de ça l'autre jour et elle me racontait que lors de sa première fois, qui était aussi celle de son partenaire, euh, il avait complètement phasé sur ses poils. En fait, il ne savait pas que les filles pouvaient avoir des poils plus bien. Euh, donc, euh, les filles subissent complètement cette absence de, de représentation. Oui, parce que les garçons, j'ai une question pour vous. Euh, Est-ce que vous vous êtes déjà épilé la chatte <rire> voilà, oh. je me doute que non <rire> Sachez que ce n'est vraiment pas très agréable euh, Vraiment pas Alors arrêtez de nous réclamer, merci Non, plus sérieusement, euh, l'absence de poils pubiens dans le porno a un impact direct sur le rapport que les femmes entretiennent avec leurs poils euh, Combien de fois, en tant que femme, on a ressenti le besoin de se justifier parce qu'on n'était pas épilée euh, Même moi, par exemple, qui suis particulièrement à l'aise avec mes poils et qui n'ai d'ailleurs jamais reçu aucune remarque euh, par rapport à ça je me suis justifiée un nombre incalculable de fois, à base de euh, « désolé, j'ai pas eu le temps de m'épiler, euh, je te préviens, je suis pas épilée, ou encore « je suis désolée, euh, j'avais vraiment pas prévu le coup ». Alors que pourtant, les poils n'ont jamais tué personne, à part preuve du contraire. Euh, donc si vous voulez les garder, libre à vous. Et si vous voulez les enlever, libre à vous aussi, tant que c'est votre choix, à vous. Donc vous l'aurez compris, que ce soit les garçons ou les filles, euh, pour les filles ou pour les garçons, pardon, euh, le porno a plusieurs conséquences néfastes sur notre sexualité. Donc j'ai évoqué la violence et les poils, mais j'aurais également pu parler du manque de représentation du plaisir féminin et au contraire de la centralisation du plaisir masculin. Encore une fois, je ne fais pas le procès du porno, euh, chacun est libre d'en regarder ou non, c'est un choix purement personnel. Ça n'empêche d'ailleurs pas à beaucoup de femmes de regarder du porno, euh, même parfois les plus féministes d'entre nous. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit de plus en plus de nouvelles formes de porno émerger. Donc il se présente comme une bonne alternative à cette industrie très controversée. Alors on a le porno audio par exemple. Alors pour ma part, euh, curieuse comme je suis et évidemment dans un souci purement journalistique, je suis allée tenter l'expérience. Bah, je sais que beaucoup de personnes adorent, mais moi j'ai pas tellement accroché. Alors pour vous, euh, j'ai quand même fait mes petites recherches et je vais vous donner quelques noms de podcasts érotiques. Donc comme ça, vous pourrez, si vous le voulez, vous faire votre propre avis. Donc moi, j'avais tenté Ea Roussel, euh, mais il y a aussi CTRLX ou encore Vox et Cox. Après, en vrai, si vous tapez tout simplement porno audio sur n'importe quelle euh, plateforme de streaming audio, euh, on vous en recommandera forcément. Il y a également le porno féministe euh, qui s'est démocratisé euh, pareil récemment. Alors le porno féministe, qu'est-ce que c'est, me direz-vous Et C'est tout simplement un porno qu'on peut regarder sans avoir à bafouer nos convictions féministes. Un porno qui prône le plaisir euh, par tous, toutes et euh, pour tous, toutes. Alors bien évidemment, les bonnes choses sont rarement gratuites, donc la plupart de ces sites sont payants. Mais pour vous, encore une fois, et uniquement pour vous, j'ai mené mon enquête et j'en ai trouvé un gratuit. Ne me remerciez pas. <rire> et bien bah, franchement, j'ai fait un tour sur le site, il est beau, propre et dès la première page, sans même cliquer sur les vidéos, on peut se rendre compte que le plaisir féminin est enfin réapparu. Yes, il existe. Donc sans plus attendre, je vous donne le nom de ce site. Hein. Donc c'est Bellassa. Je vous invite, si vous avez l'habitude de regarder du porno, d'aller y jeter un oeil. Parce que je pense que ça peut être une très très bonne alternative. Voilà. Enfin, pour en revenir à Ginny et Georgia, puisqu'on adore vraiment Ginny et Georgia, euh, toujours lors de cette fameuse soirée pyjama, notre super Ginny lance un nouveau débat. Comment, comment, mesdames et messieurs, avoir un orgasme quand on est une fille alors bien évidemment, euh, l'hypothèse de la masturbation est évoquée, mais elles sont toutes unanimes. Hein. Burke, c'est dégueu. Alors déjà non, euh, ce n'est pas dégueu, vraiment pas. Euh, pour les garçons par exemple, la masturbation est un passage un peu obligatoire. C'est d'ailleurs quelque chose qu'ils aiment euh, vers l'âge de la puberté, euh, bon, ça, pas tous hein, mais euh, quelques-uns, fièrement affirmer, pratiquer euh, à leurs copains ou même aux filles. Même dans la pop culture, je pense qu'on a tous déjà pu euh, euh, voir euh, cette fameuse scène dans American Pie où le personnage principal, Jim, tente d'insérer son pénis dans une tarte aux pommes. Ou encore, surtout dans les films américains, un adolescent mettre un peu de lubrifiant dans sa chaussette avant de la poser délicatement, ou pas d'ailleurs, hein, sur son sexe. Mais parlons un peu de la masturbation féminine. Où se situe-t-elle alors maintenant, euh, avec la parole qui se libère de plus en plus sur la sexualité, euh, c'est quand même un peu plus euh, représenté dans la pop culture, et on en parle un peu plus librement. Oui, mais ce n'est pas sans peine que nous en sommes arrivés là. En tout cas, euh, c'est pas encore complètement acquis. Alors oui messieurs, pour ceux qui l'ignorent, hein, ou même mesdames d'ailleurs, nombreuses sont les filles qui se masturbent. Pourtant, selon une enquête menée en 2021 par Womanizer, la célèbre marque de Sex Toys, je précise pour ceux qui vivraient dans une grotte, euh, les hommes se masturberaient 2,6 fois plus que les femmes. Pourquoi mesdames Déjà, comme je l'ai évoqué, euh, la sous-représentation de la masturbation a sans doute un rôle à y jouer. Et le fait est que si ça peut être assez intuitif pour un garçon, euh, chez les femmes, souvent, la première masturbation est un peu faite par hasard. On se touche un peu partout le corps jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'à un certain endroit, oh, ça fait vraiment du bien. Ensuite, et il faut le dire, ça a longtemps été un sujet tabou. Alors pour ma part, j'ai commencé à me masturber assez jeune, mais c'était un peu mon petit jardin secret. Il y a vraiment un truc au collège ou encore un peu au lycée, euh, pas de honte mais presque, il ne fallait pas trop le dire. Alors je me rappelle avoir déjà eu des conversations avec des copines où on se disait « mais tu sais, elle apparemment, elle se masturbe », en mode choqué. Alors que quelques années après, on s'est un peu avoué qu'à cette époque-là, on le faisait nous aussi. En fait, on était nombreuses à se masturber, mais comme c'était tabou et qu'on n'en parlait nulle part, on pensait être les seuls. Euh, alors on disait rien, un peu par, euh, par peur. quoi. Donc euh, la première personne à qui j'ai dû le dire, je pense que ça devait être un partenaire sexuel. Et même lui était un peu en mode, oh wow, ok. Euh, je pense que c'est lors de ma première année post-bac que j'ai commencé à l'assumer fièrement. Euh, un peu comme les ados prépubères hein, finalement. Donc j'ai aujourd'hui aucun problème à glisser dans une conversation entre copines que je me suis masturbée dans l'après-midi. Euh, D'ailleurs celles qui sont déjà euh, venues euh, chez moi ont sans doute euh, pu croiser Lilou mon super sextoy que j'aime bien laisser traîner un peu partout dans mon appartement. <rire> Bref, donc c'est justement au moment où j'ai commencé à parler de masturbation que j'ai constaté le fossé entre les filles qui se masturbent et celles qui ne le font pas. Et je ne vais pas vous le cacher, euh, moi je suis un peu pro-masturbation et j'ai souvent euh, eu un long débat, alcoolisé ou non, avec des copines en couple ou pas, qui n'avaient jamais essayé de se masturber. Je suis d'ailleurs contente d'avoir poussé euh, certaines à sauter le pas, qui m'ont d'ailleurs par la suite fortement remerciée. Pour moi euh, c'est une façon de mieux connaître son corps, de l'apprivoiser et de comprendre comment il fonctionne. Et je pense que c'est la clé euh, pour savoir comment son partenaire sexuel peut nous donner du plaisir. D'ailleurs, j'ai souvent remarqué que mes copines en couple qui ne se masturbaient pas étaient aussi celles qui avaient le plus de mal à avoir des orgasmes avec leur partenaire. Alors, je ne sais pas si c'est forcément lié, mais j'aime à penser euh, qu'un peu. Encore une fois, je préfère préciser, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Euh, et si vous n'êtes pas assez à l'aise de le faire, alors c'est vraiment comme vous le sentez. Voilà. Donc maintenant, par simple curiosité, hein, et comme nous sommes à peu près en parité dans le studio, euh, à peu près, euh, j'aimerais vous demander, si vous l'acceptez d'ailleurs, euh, de me donner l'âge à la, à euh, auquel pardon, vous vous êtes masturbé pour la première fois, euh, si vous l'avez déjà fait, et aussi peut-être votre rapport au porno. Donc si vous en regardez, euh, si vous êtes team porno un peu mainstream, on va dire, porno audio ou même porno féministe, ou si au contraire, ce n'est pas votre truc
4: Petit tour de table
3: plein Moi je pense que j'ai dû m'asturber pour la première fois je pense euh, au collège à mon avis. Ouais, pareil, Quelque hein. chose comme 12 ans, 11, 12, 13 euh, dans ces eaux là je suis pas très sûr. Et le porno euh, ouais non euh, si, j'en regarde je pense à peu près comme tout le monde des choses relativement euh, classiques pas très conventionnelles enfin comment dire pas très mainstream euh, monsieur, euh, monsieur fait crier madame etc. C'est pas forcément trop mon truc voilà.
2: Euh, moi, de mon côté, ça va un peu ressembler à hein, C'est, je pense que c'est pareil euh, au collège, vers 12-13 ans, euh, la première fois, je dirais. Et après, ce que je regarde, je pense que c'est assez classique. Par contre, tu parlais de porno audio, c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais essayé. Donc Je ne sais pas pour les autres, mais euh... après, tu peux en parler ou...
0: Non, non, on va enchaîner. On n'a pas trop euh, le temps.
2: Ok, bon, bah, merci Morgane pour euh, cette chronique succulente. Merci de m'avoir écouté Et surtout très éducative, si je peux me permettre. Maintenant, on va parler de fantasmes et se demander si en discuter est encore un sujet tabou aujourd'hui. Alors, pour répondre à cette question, notre pleine nationale est allé interroger quelques Marseillais pour leur demander leur avis sur la question et avoir quelques anecdotes à croquer. Mais avant toute chose, j'aimerais revenir sur notre porteur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis totalement fan des couvre-chefs de ce type. Tous les styles, toutes les couleurs, je les adore. Bon, s'il y a un truc où je suis un peu moins fan, c'est ce qu'il y a en dessous de ces chapeaux. Mais ce n'est pas là que je voulais en venir. Tard. Ce n'est pas là que je voulais en venir. 10. 10, c'est le nombre de chapeaux qu'il garde chez lui accrochés à son porte-manteau. Tout aussi incroyable les uns que les autres. Bon, si je peux me permettre, c'est aussi le nombre de mois qui sépare aujourd'hui à son dernier rapport sexuel.
3: Oui, oui, bah oui, oui, euh, ouais. euh, ça va, mon, ravi de, de <rire> voir ma vie d'aller sur place publique, alors oui, oui, bien sûr, et d'ailleurs, euh, merci, ça fait, ça fait plaisir de se sentir soutenu par ses amis, même Lénie, si je peux me permettre, t'es un peu mal renseigné, puisque ça fait pas 10 mois d'abstinence, mais un bon 12, 13, quelque chose comme ça, euh, alors Pardon. ça peut vous paraître long, euh, pour moi aussi, je vais pas vous mentir, bah, ça me paraît long, euh, mais euh, des fois la vie c'est comme ça, et, euh, et surtout ça laisse pas mal de temps pour penser à ce que je ferais euh, quand ma vie sexuelle reprendra son cours. Euh, je peux penser à tous ces fantasmes inavoués, à tous ces fantasmes inassouvis, vous voulez savoir lesquels
0: Non, non. Ouais. Non, c'est <rire> ouais,
3: ce que je me disais aussi, donc euh, j'ai pris mon micro et je suis allé demander aux Marseillais et aux Marseillaises euh, ce qui les faisait rêver quand on leur parle de cul. Alors à votre avis, qu'est-ce qui revient le plus Non, une idée
4: les calanques Le faire dans les calanques mmh, Les calanques, non,
3: t'es pas, pas loin, parce que les, vieux, les lieux publics sont vous attirer particulièrement. L'idée de vous faire prendre, je pense ça vous rend tout chose. Et c'est pas ces deux étudiants qui vont dire le contraire.
2: Euh, on va dire des trucs classiques, de, à la plage, de, en voiture, euh, dans déjà la nature, fait, déjà etc. Fait, euh, déjà fait. Et euh, oui, bah, on n'a pas tous cette chance. Dans un avion, tu sais, parce que c'est le truc un peu... Euh, genre tu vois ça dans les films et tout, machin, sinon... Euh, une grosse partouze, autrement, ça peut être pas mal.
3: Car avec les lieux publics, le fantasme qui revient le plus, selon plusieurs études d'ailleurs, c'est le fameux trio. Le plan A3 tient une grande place dans le classement. D'ailleurs, écoutez.
0: Potentiellement, le plan A3, ça serait chouette. J'ai jamais essayé et je. C'est un truc que je. Je sais pas, qui est un peu dans les, les idéaux, un truc qui me. Pardon. Je, ou le plan A4. En vrai, j'ai failli faire ça il euh, n'y a pas très longtemps. Dans l'idée, ça aurait pu être vraiment euh, pas mal. Donc peut-être un plan A4.
3: 3, 4, 12, vous l'aurez compris, dans l'esprit des gens, baiser à plein, c'est bien. Personnellement, quand j'y pense, j'ai toujours la phrase d'Orelsan qui me revient en tête. Un jour, j'ai ramené deux meufs, c'était nul. Ça m'a rappelé que j'ai du mal avec une. Mais le débat n'est pas là et euh, donc j'ai continué à faire un peu mon, ma petite enquête et j'ai vu d'autres fantasmes car après le fantasme du sexe en groupe, il y en a un autre qui revient beaucoup à votre avis, c'est lequel
0: voilà je ouais. Pas... Je, Je... Je... sais pas... Ouais, les, ouais. les, les lieux publics
3: Non, ouais, non, c'est le bondage euh... ah, ouais, okay. effectivement <rire> se faire attacher. Apparemment, ça vous titille pas mal. Ça induit un rapport de soumission qui est régulièrement revenu dans les discussions. Alors, il y a les classiques menottes, la ceinture pour lier les mains, etc., etc. Mais ça, ça, peut, aller un peu, ça peut aller beaucoup plus loin, comme ce monsieur qui a un kiff très spécial.
2: J'ai euh, une vie assez... Euh assez virulente, disons. En ce moment, c'est la corde, c'est le shibari en ce moment. Ça fait beaucoup de plaisir et ça donne une euh, intimité euh, supérieure. C'est comme un, 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 grand, un grand présent qu'elle me donne en se confiant en moi. Le shibari,
3: littéralement attaché euh, ou lié en japonais, est une pratique masochiste qui consiste à ligoter son partenaire ou sa partenaire de manière artistique. Le terme englobe différentes techniques, différentes approches, et le shibari peut être réalisé dans un cadre sexuel, comme pas du tout. Plus que la douleur, c'est plutôt l'abandon, ce, ce don à soi, à l'autre qui semble motiver les participants, attention avant de se lancer, mieux vaut suivre une formation. Car l'utilisation de la corde, si on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, ça peut faire des dégâts. Il est très important <rire> de bien communiquer avec son ou sa partenaire sur ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, ce qui fait mal. Euh, la communication, qui figurez-vous, est aussi un fantasme à part entière.
6: Je crois qu'en
8: anglais, c'est euh, word of euh, affirmation, C'est quand on communique et <rire> je ne sais... sais pas comment le dire. Non, non, non. Non non, pas dans ça. Ben justement au contraire. <rire> en mode oui, c'est bien la <rire>
6: communication.
8: Oui. Mais pas de la communication sale en mode dégradante parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça et euh, pas, pas de jugement mais euh... Enfin, plutôt euh, en mode, euh, oui, c'est trop bien, ou euh, des indices... Ouais, ouais c'est ça, en fait. Communiquer à quel point bien.
3: Car oui, euh, souvent, quand on pense au fait de dialoguer dans le sexe, on pense à Johnny, Johnny, fais-moi mal, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Moi, j'aime l'amour qui fait boum. Mais pas forcément. <rire> Avec les fantasmes, euh, on en oublie beaucoup euh, Les pieds, le fait de contrôler l'orgasme De son ou de sa partenaire, coucher avec des célébrités le, style, le libertinage, le voyeurisme Etc, etc, etc Finalement, il y a autant de sexualité que de personnes Et que l'on veuille s'envoyer en l'air Dans un avion ou suspendu dans le vide Ligoter à une corde, le plus important, ça reste peut-être La communication
0: Merci euh, Pleil, après tous ces fantasmes inavouables Que euh, toi et ta sympathie légendaire T'as réussi à faire avouer aux Marseillais, j'espère que c'était pas trop difficile
3: Ça va,
1: ça va <rire>
0: On a voulu euh, ce soir parler d'un sujet qui nous tenait à cœur, parce que le sexe c'est cool, évidemment. Parfois pour certaines personnes, euh, bah, c'est moins facile. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui n'ont pas envie, il y en a qui ne ressentent pas le besoin. Il y en a pour qui c'est difficile à des moments de leur vie, à cause de maladies ou de malformations. Ça passe ou ça revient. Il euh, y en a pour qui c'est moins simple. Et ce soir, on a choisi de parler d'endométriose avec Bérénice. Bonsoir Bérénice, merci d'être avec nous. Salut, merci Louis. Est-ce que, du coup, on va aborder l'endométriose avec toi Est-ce que tu saurais nous expliquer en quoi consiste l'endométriose La définition,
8: elle est très médicale, mais c'est des tissus semblables à l'endomètre qui diffusent hors de l'utérus, mais en vrai, ça ne dit pas grand-chose quand on le dit comme ça. C'est surtout les symptômes qui sont importants, donc ça va être, as mal pendant tes règles, et moi, pour le coup, ça a été surtout douleur importante pendant les rapports sexuels.
0: Dès, ça a commencé euh, dès le, le début de ta vie sexuelle, par exemple, ces douleurs, ou elles sont arrivées euh... Eh ben non, pas du tout, justement.
8: Euh, quand je l'ai fait, j'avais genre 15 ans, ça se passait super bien, euh, moi j'adorais le cul, donc euh, il <rire> n'y avait aucun problème sur ça. Et euh, c'est euh, quand j'ai rest... commencé à fréquenter mon copain, donc euh, je devais avoir genre 18 ans, et euh, au début, ça se passait hyper bien, et je sais pas, un jour, j'ai eu super mal. Et ça allait de, de mal en pied, j'avais de plus en plus mal, et euh, jusqu'à plus pouvoir le faire.
0: T'as trouvé un, un, une écoute, euh, par exemple, quand t'es allé voir des, des médecins ou des, des gynécos, ou des, des gens qui ont su t'expliquer euh, ce que t'avais, ou t'as pas trouvé d'écoute attentive euh,
8: bah Après, comme toute femme qui a de l'endométriose, euh, le parcours médical est un peu compliqué. Euh, donc, parmi les remarques, euh, je suis passée pour une énorme chieuse qui... Mmh. Euh, à 18 ans, tu ne peux pas avoir de problème de santé. Donc c'était euh, ben, « c'est sûrement euh, ton copain, euh, ça se trouve si tu changes de mec, euh, ça ira mieux. <rire> » Je ne suis pas sûre que ce soit la solution. <rire> Ou sinon, c'était en mode euh, « tu nous fais chier, va voir quelqu'un d'autre, euh, ils te diront la même chose que moi, rien. » Et euh, j'ai trouvé une super médecin que je remercie euh, à vie. <rire> je suis reconnaissante éternelle envers elle, et euh, qui, a, qui a tout de suite compris mes symptômes et qui m'a dit que j'avais l'endométriose et euh, que je devais pas culpabiliser de, de me sentir aussi mal ou de me sentir parfois. Euh malade et pas euh, comme tout le monde parce que c'est pas une maladie qui est super euh, simple au quotidien et, euh, et c'est surtout que en fait c'était plus euh, le quotidien qui me faisait rappeler que c'était pas normal de pas pouvoir euh, faire l'amour euh, même si j'ai des, des amis qui sont hyper bienveillants, qui, euh, qui comprenaient la, la situation euh, j'avais une remarque qui était horrible quand, quand je le dis les gens sont en mode ah ouais ça se fait pas et tout mais en fait les gens me l'ont dit souvent c'était « t'as vraiment de la chance d'avoir un copain aussi compréhensif mmh. ». <rire> Sauf que du coup, moi, ça me faisait juste rappeler que je pouvais pas le faire et que ben, si je changeais de mec, il accepterait jamais. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu autant de mal à quitter mon copain, parce que je me suis dit euh, « ben, aucun mec accepterait que je puisse pas faire l'amour ». Et du coup, ça a été un peu compliqué.
7: Ok ouais et tu disais que donc, du coup ça, ça a commencé avec ton copain et ça a duré environ combien de temps et maintenant t'en es où par rapport à ça Alors du coup
8: je suis sortie euh, 5 ans et demi avec, euh, avec ce mec, ça a duré pendant 3 ans et 3 ans c'est très très long quand on a 18 ans euh, et euh, ça allait un peu mieux euh, vers la fin, euh, c'est trop bizarre mais je pense qu'il y a un moment où ça allait mieux c'est quand il a commencé à, à parler avec une de mes potes enfin une de mes potes, euh, j'ai une de mes copines d'enfance qui l'a un peu euh, draguée euh, ouais c'est pas cool du tout et en fait euh, je sais pas je pense que ça m'a vraiment vénère et ça m'a fait renaître un peu de l'attirance pour lui et, et je sais pas euh, avoir plus de enfin j'avais moins mal c'est hyper bizarre mais il y avait aussi des, des crèmes qui anesthésiaient un peu donc euh, j'avais moins mal quand on le faisait et euh, ce qui est Très bizarre aussi, c'est qu'en euh, le quittant, j'ai eu euh, à nouveau une vie sexuelle, pas avec tout le monde, euh, parce qu'il y avait des mecs avec qui ça ne fonctionne pas du tout, mais c'est des douleurs euh, horribles, mais avec certains mecs, j'ai plus du tout mal, et euh, j'ai même eu des orgasmes, <rire> ce que je pensais ne jamais avoir, mais euh, ça m'est arrivé, du coup maintenant j'ai une vie sexuelle un peu moins cool que certaines personnes ou euh, enfin c'est surtout que je mouille beaucoup moins. Du coup euh, c'est très sec parfois et euh, les, les lubrifiants font pas trop l'affaire parce que en vrai les lubrifiants c'est un peu de la merde parfois. Enfin genre dans les enfin les lubrifiants que t'achètes au supermarché, c'est mmh. à chier en mmh. vrai. Ça, ça brûle et tout mais euh, maintenant je suis fière de vous le dire j'ai une vie sexuelle mais je suis aussi fière de vous dire que ça tue pas de ne pas en avoir et que en vrai on peut aussi prendre du plaisir tout seul et il euh, faut arrêter qu'on fasse culpabiliser les gens de ne pas en avoir et juste euh, chacun se mêle de son cul et en vrai il y en a plein 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 qui peuvent pas avoir de vie sexuelle parce qu'il y a des problèmes de santé et parce qu'elles parce qu ont mal et il faut juste être plus tolérant par rapport à ça.
0: Merci beaucoup Bérénice d'avoir été avec nous ce soir, on, aimerait... enfin, on est déjà très contentes pour toi. Et on rappelle aussi <rire> l'association EndoFrance, tu en as fait partie un petit peu de cet assaut.
8: Ouais, pendant deux ans et demi j'ai travaillé avec elles.
0: Elles enfin... apportent
8: solutions, soutien euh... Ouais carrément, euh, franchement elles sont hyper à l'écoute et euh, elles ont toutes déjà vécu euh, euh, ces problématiques, que ce soit les rapports sexuels ou, ou tout autre euh, lié à l'endométriose et, et elles apportent vraiment une, une écoute et c'est super.
0: Merci euh, beaucoup et, ben, de nous avoir raconté nos expériences et euh, on te souhaite une bonne soirée. Quant à nous, on va respirer un petit peu et on se retrouve après ça.
9: Mara. Fous la merde. Magali uh. Magali, qu'est-ce que tu fais uh, 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 uh. Magali Magali, tu prépares ton bon son, mets le point cul. Mets le point cul, mets le point cul, tu prépares ton bon son, mets le point cul. mais le, le point cul, mets le point cul. On va faire bouger tous les cul, cul, cul. Un, 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 un. On va faire bouger tous les cul, cul. cul. Sorti d'un buisson, toujours avec boisson Mains sur les platines, avec les copines Tu prépares ton bon son, mets le point cul Mets le point cul, mets le point cul Tu prépares ton bon son, mets le point cul Mets le point cul, mets le point cul On va faire bouger tous les cul, cul, cul Prête à la merde. Foot, 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 Fou la merde. Tu prépares ton bon son, on le point cul. Mais le point cul, mais le point cul. Tu prépares ton bon son, on le point cul. Mais le point cul, mais le point cul. On va faire bouger tous les cuc, cuc, cuc. On va faire bouger tous les cuc, cuc.
0: C'était Point Q de Mara et pour finir cette émission en beauté il ne nous manquait plus que la chronique de Floriane Flo Flo pour les intimes alors on s'est bien trouvé dans cette team avec nos surnom d'enfant de 8 ans hein, Momo, Flo Flo, Clo Clo Tritri. Tri. j'espère que pour toi Floriane notre trentenaire national c'est pas trop immature tous ces surnoms en même temps bah, ça nous singularise, ça fait nous des, des gens à part ça nous met dans des cases finalement
10: non, les cases tiens, euh, les étiquettes tout ça c'est un peu euh, ce dont tu voulais nous parler ce soir Floriane oui, mais euh, avant qu'on commence, j'ai deux, trois précisions à faire. Petit 1, je le dis tout de suite, cette chronique n'est pas interdite au moins de 18 ans. Vous êtes déçus, je sais, je vous entends déjà, mais je ne vais pas vous raconter le détail de ma vie sexuelle. Alors, calmez-vous. Euh, petit 2, tout ce que je m'apprête à vous dire est inspiré de faits réels, mais aussi de faits fictifs. J'aime bien brouiller les pistes, préserver une part de mystère. Maintenant, je vous laisse vous débrouiller entre le vrai et le faux. Petit 3, grand A... En ce qui concerne les faits réels, tous les noms des personnes citées ont été modifiés. Pour une raison très simple, en vrai, j'ai pas eu le temps de recontacter tous mes ex pour leur demander si ça allait déranger que je les affiche ici. De toute façon, je ne suis pas sûre que c'était une très bonne idée de les recontacter, oui, mes histoires d'amour finissent mal, et pas qu'en général. » Enfin, petit 3, grand B, je le précise, pour que vous ne soyez pas étonnés, j'ai remplacé les noms de mes ex par des noms issus de la mythologie grecque. Parce que malgré nos différends, je considère quand même euh, les personnes que j'ai aimées comme des dieux et des déesses grecques. Bon, euh, ceci étant dit, et maintenant que les choses sont claires entre nous, on va pouvoir commencer. Je vais vous parler de ma passion pour les étiquettes. Vous l'aurez compris, j'aime que les choses soient claires, dites, classées, catégorisées. Je fais complètement partie de la team liste. Et pour tout vous dire, j'écris même liste des choses à faire avant de commencer mes tirés. J'ai un petit, voire un gros euh, côté psychorigide. Et euh, ça, c'est pas nouveau. La psychorigidité, ça commence très, très, très tôt. Du coup, à cause de ce petit penchant, depuis toute petite, j'aime les étiquettes. Euh, je me rappelle, quand je partais en classe verte, ma maman avait l'habitude de coudre des étiquettes avec mon prénom sur tous mes vêtements. Ça me rassurait, j'aimais bien ça, et au moins ça me permettait de me, de me rappeler que ce t-shirt était bien le mien, et donc de ne pas laisser les autres partir avec, ou plutôt de laisser quand même les autres partir avec, mais de le faire en conscience. Alors que sans les étiquettes, je me serais juste dit, ah mais c'est bizarre, pourquoi Antonin il part avec mon t-shirt Après tout, c'est peut-être pas le mien... C'est peut-être plus sien en fait, ça se trouve lui aussi, il a t-shirt Esmeralda. <rire> bon, euh, ceci étant dit, et le contexte étant posé, on va pouvoir commencer. Et pour commencer, on va faire un saut dans le temps. C'était l'année dernière, un soir d'hiver, chez moi. J'étais seule et je me sentais seule. Ma main a alors pris mon portable et s'est mise à télécharger une application de rencontre Cupid. Qui connaît ici Qui ouais, ouais, on connaît, on connaît. Ah bon, vous connaissez Je connais deux noms. J'y allais Non, Pff, ça fait peur. Je me disais aussi, vous êtes un petit peu prud' ici. Quoi. <rire> <rire> euh, donc on me l'avait conseillé en me disant « Franchement, ok Cupid, c'est mieux que Tinder et Bumble, tu verras, il y a moins de monde et du coup, il y a moins de cons. » Après vérification, c'était plutôt fidèle comme description. Donc je vais sur OkCupid, okay et pour créer mon profil, j'ai dû répondre à toute une série de questions. Eh bien franchement, meilleure soirée, mieux qu'avec n'importe quel date, je m'explique sur OkCupid, okay quand tu commences le questionnaire, il y a des étiquettes de partout. Et c'est comme ça que j'ai pu renouer avec ma passion de mes débuts. C'était fabuleux. Fallait d'abord que j'étiquette mon genre. Et là, j'ai eu le choix entre femme, homme, agenre, bigenre, transgenre, transsexuel, gender fluid, gender queer ou même bispirituel. J'avoue, j'ai un peu paniqué, du coup, j'ai fait simple, j'ai marqué femme, mais j'ai passé quand même bien 45 minutes à regarder toutes les définitions et franchement, je vous y renvoie parce que j'ai appris plein de choses. Euh, après les étiquettes de genre, je suis passée aux étiquettes de l'orientation sexuelle. Et là... Mon cerveau s'est mis à faire défiler toute ma vie sentimentale et sexuelle en étiquetant chaque période. Accrochez-vous, ça, ça donne ça à peu près. Hein. Au tout début, je pensais être aromantique, c'est-à-dire être incapable de tomber amoureuse. Puis j'ai rencontré Zeus. Je pensais aussi que j'étais gré asexuel, c'est-à-dire une personne qui peut éprouver une attirance sexuelle ou romantique, mais seulement rarement. Et un jour, j'ai rencontré Apollon. Je pensais être hétérosexuelle, puis j'ai rencontré Hera, pour qui j'ai ressenti une forte attirance. Du coup, je me suis dit que j'étais peut-être hétéroflexible. Puis j'ai rencontré Athéna et là, j'étais sûre d'être bisexuelle. En rencontrant Artemis, je me suis demandé si j'étais pas plutôt lesbienne. Finalement, j'ai rencontré Hermès, et j'en ai déduit que j'étais pansexuelle. Ce qui veut dire que je peux être attirée sentimentalement ou sexuellement par des individus de n'importe quel sexe ou genre. Quant aux étiquettes liées à mes relations amoureuses, euh, là aussi, il faut un petit peu s'accrocher. Quand j'étais en couple avec Héphaïstos, j'étais monogame. Enfin, j'étais, oui, on était monogame, enfin, sur le concept, parce que j'étais monogame. En fait, il <rire> était polygame, mais euh, bon, je ne le savais pas. Enfin, en tout cas, il ne l'avait pas dit, quoi. Du coup, Héphaïstos et moi, euh, on a rompu, et j'ai aussi rompu avec l'idée du couple exclusif. J'étais sûre que ce qu'il me fallait, c'était une relation libre. Mais euh, Arès, que j'ai rencontré après Phaistos, n'était pas du tout, du tout de cet avis. Alors je suis redevenue monogame. Puis Arès et moi, on a rompu. Enfin, en vrai, il avait vraiment un problème de virilité, Ares. Ben... Bref.
6: Euh...
10: <rire> non, il avait un problème voilà, avec ça. Quoi. Genre, vraiment, c'était euh, un problème. Mais euh, après ça, j'ai rencontré Dionysos, qui lui était non monogame. Donc trop bien sauf que Dionysos il était aussi polyamoureux et là c'était un peu moins bien donc finalement Dionysos et moi on a décidé de rompre mais pas entre nous juste avec l'idée de couple bon voilà quatre heures à remplir mon profil et je ne vous parle même pas du choix de mes photos autant vous dire qu'à l'issue j'étais tellement fatiguée que je suis allée me coucher sans avoir vu le selfie de mon premier match pour autant pour autant je dois vous dire qu'au cours de cette triste soirée des IBR, je ne me suis pas sentie seule une minute en fait, je crois que ça sert à ça les étiquettes, à sentir qu'on n'est pas seul à se questionner. Et peut-être que c'est pour ça que c'est rassurant. Aussi parce que ça se colle et ça se décolle à volonté au fil de nos belles épopées mythologiques.
2: Eh ben Merci Floriane pour cette chronique très instructive mais aussi très intime. Bon Même si tu nous as pas dit les noms de toutes tes conquêtes, tu nous auras quand même fait part de, de belles choses. Donc avant de vous quitter, je vais laisser le mot de la fin à Chloé.
0: C'est déjà la fin de cette émission c'était un, un plaisir de vous avoir avec nous euh, ce soir, Lénie, Tristan euh, Morgane, Floriane, Balthazar mais aussi euh, nos invités, Maëlle et Bérénice notre reporter euh, de terrain Plel. oui j'allais te dire c'est bon <rire> bien sûr que j'allais pas tout oublier bien sûr on n'oublie pas Gilles à la régie merci beaucoup et bonne soirée à l'écoute de Radio Grenouille et d'abord de corps à corps de Sally, notre sélection musicale pour terminer cette émission